0: «Вопросы истории» с Андреем Светенко. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о женщинах на войне. Ну, накануне праздника 8 марта и в рамках тех программ, которые мы посвящаем 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны. Женщина на войне. У нас в гостях историк, доцент ГГУ Александр Крушельницкий. Александр Владимирович, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Ну вот вспомнился герой Борис Васильева, старшина Восков, который произносит эту фразу «Мужику-то война, как заяц Курива, а уж вам-то, обращаясь к молодым девушкам зеничцам которыми фронт закрывали там где-то вот в Карелии, как догадываемся», да? И, в общем, так получилось, что какие-то специальности, какие-то сюжеты, связанные с участием женщин в войне, ну, авиаполки, единичицы те же, они как-то, ну, достаточно хорошо известны, но ведь это может, далеко не исчерпывается участие женщин именно в боевых действиях, на передовой, в действующей армии, одним словом.
1: И обеспечение действующей армии такими вещами, как вода свежая, еда неотравленная возможности постирать свое белье возможности не завшивить это тоже между прочим фронт и без этого не было бы ни победы не было бы ненормальной более или менее жизни раненых не только лечения, но и это тоже в самом ближайшем армейском и дивизионном тылу которые от передовой отстояли в лучшем случае на полтора тире пятнадцать километров, и везде, вот в этих самых местах, труд женщин превалировал. Для того, чтобы вообще представить себе масштаб участия советских женщин во время Великой Отечественной войны в непосредственном а, том, что происходило на фронте, надо все-таки, как это не занудно, привести несколько цифр. Значит, вот сейчас принято считать, что к моменту начала Великой Отечественной войны. В народном хозяйстве было занято 13 миллионов женщин в Советском Союзе. Нет, это
0: немного совсем. Дорого.
1: Ну, это немного, но считается, что это 39% занятых в сельском хозяйстве, в промышленности, служащих. Так вот, до сих пор не подсчитано, то ли миллион, то ли 800 тысяч из этих 13 миллионов непосредственно принимали участие в боевых действиях и на переднем крае, и в ближайшем к тылу, обеспечивая боевые действия. Вот
0: здесь сразу возникает вопрос. Они были мобилизованы, какая-то политика должна была осуществляться в отношении призывы, потому что, ну, или это все были добровольцы?
1: Разные были пути, по которым девушки, женщины попадали в армию. Прежде всего, в самом начале войны, в 20 числах июня 1941 года, по мобилизационным планам были призваны в значительном количестве медицинские работники, которые пошли на укомплектование создававшихся санитарных медицинских учреждений Красной Армии и на пополнение частей Красной Армии – медсестры, фельдшеры, Военные врачи, помимо тех военных врачей, которые были, и это уже сразу дополнило очень значительно то число женщин, которые в Красной Армии были и на флоте, еще и до начала войны. Потому что ведь в штабах были женщины, делопроизводители машинистки, переводчицы, разведделов. Все это, собственно говоря, никуда не девалось. Но сразу численность женщин в армии. Резко повысилось.
0: Вот интересное уточнение. До июня 1941 ну женщины на штабных должностях, вспомогательные, это все равно, но это как бы, наверное, считается гражданский персонал. Нет, все-таки. это не
1: были, ну как у нас сейчас называется, это служащие российской армии, или как называлось, служащие советской армии в просторечии вольнонаемные. Нет, это были военнослужащие. Ну, например, были женщины на должностях политруков в некоторых частях. Были женщины сотрудницы о секретных частей в штабах. Но в основном это вот технический состав, который тоже, в общем, носил петлицы. Погон тогда не было. То есть это военнослужащие были. Я, вот я говорю сейчас как раз сейчас о военнослужащих. Да, да. Да. И первые месяцы войны, которые были связаны с колоссальными потерями в личном составе, причем очень многие не только мужчины, но и девушки, и женщины попали в окружение, пропали без вести тогда вместе со своими соединениями, войсковыми частями, сразу показали, что женщина на войне ничуть не хуже выглядит, чем мужчина. Это настолько же, что называется, боевая единица сама в себе. А убыль личного состава в первые месяцы Великой Отечественной войны заставила руководство страны, Поставить вопрос о том, что необходимо расширить призыв женщин в армию. И уже в марте 1942 года, а затем в апреле, были приняты три постановления Государственного комитета обороны о расширенной мобилизации женщин именно в строевые части, именно в качестве военнослужащих. Поэтому вот можно сказать, что с июня 1941 года, где-то до января, 1942 года. В основном речь шла о мобилизованных и добровольцах, добровольцах или тех девушках, которые поступали, ну, скажем, по комсомольской мобилизации, по партийной мобилизации в армии А уже с весны 1942 года речь пошла... О правильных системных мобилизациях а
0: тогда ли мы вправе вот вспомнить о наличии стрелковой женской бригады, то есть... и не только Стрелковой как...
1: женской бригады, но был еще и первый стрелковый а запасной женский полк. Но ведь были и более скажем так красивые и значимые примеры, Но один из трех. Авиационных полков, которые были сформированы в соответствии с приказом Наркома обороны о формировании женских авиационных полков, один из трех был укомплектован полностью на процентов женщинами. Это Таманский краснознаменный ордена Суворова, ночной легкомбомбардировочный полк. Очень известный благодаря кинематографу, ночные ведьмы их называли, почему-то это приписывают фразу. Якобы немцам. На самом деле это такое было самоназвание, так называли коллеги летчики, в шутку этих девушек. 100% личного состава вот именно этого полка это были женщины. Причем девушки героические. Основная часть из этих 120 летчиц и штурманов, которые там служили. И все остальные... Технические э, работники, вооруженцы, э, ну вплоть до начальника особого отдела и Начима полка, все это были молодые женщины или девушки от 17 лет, максимум до 28 лет по состоянию на 41 год. Там самыми древними, если, если можно сказать, были 28-летние командир полка и командир извеньев. Молодые, но очень героические. три героя Советского Союза на 120 человек лётно-подъёмного состава за 42-45 годы.
0: А вот такая стопроцентность, она чем была продиктована, на ваш взгляд? Потому что, ну, с одной стороны, это так, чтобы не, не говорилось, что а, командуют там мужики все таки а... или это из таких воспитательных целей, чтобы не, не было контактов? Вообще... Недозволенных.
1: Принято считать, что инициативу формирования авиационных частей, укомплектованных воспитанницами авиационных школ, авиационных курсов, летных курсов Оса авиахима, летных училищ гражданского воздушного флота, с этой инициативой якобы выступила Марина Роскова, знаменитая летчица, герой Советского Союза, которая напрямую обратилась к Сталину и значит, предложила вот этот патриотический порыв. Комсомолог и молодых членов партии, ну и просто советских патриоток, которые имели летные навыки, каким-то образом притворить в деятельность на фронте в составе летных частей, специальных. Но на три полка, которые были изначально задуманы, личного состава женщин не хватило поэтому два* полка были сформированы смешанного состава ну там превалировали кстати говоря мужчины хотя одним из полков командовала тоже летчик э, герой советского союза э, грецевец но э, вот один полк был полностью укомплектован женщинами. Просто, видимо, не хватило достаточно опытных летчиков для того, чтобы летать на этой технике. Кстати говоря, на новых
0: ты учили, потому что ну, это понятно, пафос и, и романтика 90-х... Пополнение, 30-х, когда пополнение этого слов, ахим, Потери
1: вот. то были. Потери были, боевые потери, потери были не боевые в результате летных происшествий, катастроф, поэтому, конечно, пополнение было. Но вот так, чтобы формировать исключительно по половому, или, как сейчас говорят, гендерному принципу, от этого отказались уже в 1942 году, в конце. Почему? Ну, так же, как, предположим, в Красной Армии отказались от формирования частей подразделений по национальному принципу. четко чтобы были какие-то там... Ну, у нас была армянская дивизия, грузинская дивизия стрелковая, но они же не были стопроцентно армянами, укомплектованные грузинами. То же самое было и здесь. Потом оказалось, что если женщину ставить командиром, то и весь состав части тоже должен быть женским. Потому что, вот скажем, не очень Удачный опыт командования Одним из этих уже названных Авиационных полков, женщиной Показал, что мужчины не слишком дисциплинированно Себя ведут под командованием женщины А она никак не может найти на них управу Ну и поэтому, в общем-то Мудрое руководство армии И государства решило, что Патриотизм это, конечно, хорошо Но главное, собственно Результаты боевой деятельности А результаты боевой деятельности были замечательные Но я сегодня хотел не об этом рассказать, потому что лётчицах, это достаточно да, известные... Да, о летчицах, которые да. воевали во время Великой Отечественной войны, причем воевали героически, и это действительно были русские амазонки, что там говорить. О снайперах, которые воевали во время Великой Отечественной войны, закончив Центральную женскую школу снайперского движения, в какой-то степени даже о партизанках, ну, например, та же самая Зоя Космедельянская, которая хотя ну, бы
0: Диверсионно-разведывательные группы или отряды, которые забрасывали в ближний тыл противника ну, на нашей же советской территории, это тоже тема достаточно хорошо освещена, да, но да, она да, да, требует да. особого разговора, потому что тут и особая подготовка, фильтр, отбор и так далее. Большая
1: так далее. специфика, скажем так, и еще очень важно, что тут зачастую просто путают партизан и разведывательные диверсионные отряды, укомплектованные ну, кадровыми сотрудниками военной разведки или госбезопасности. Поэтому это отдельная совершенно история. Я повторю, что более или менее говорят всегда о чем, О тех девушках, которые участвовали в обороне неба страны и прикрывали боевые порядки частей в войсках ПВО, зенитчицы. Говорят о снайперах, говорят в основном о санитарках, которые выносили на себе раненых героические и гибли при этом, и получали инвалидность, страшные, жуткие увечья. И а, забывают об огромной массе женщин, о которых пока еще насколько я знаю, ни у одного писателя, ни у одного режиссера ни у одного драматурга не нашлось ни знаний, ни времени ни написать, ни сказать. Вот я сейчас попробую навскидку перечислить несколько служб, где женщины составляли, ну, если не 90, то по крайней мере 80% личного состава. В некоторых случаях даже и руководили частями и подразделениями. Во-первых, это такая экзотическая служба, например, военно-продовольственная служба. Но ведь солдат надо кормить хлебозаводы, передвижные автомобильные, хлебопекарни. Все это было. А второе, то, что обычно забывается, это санитарно-эпидемиологическая служба. Сейчас это модная тема в связи с эпидемией. Но вот кто бы сделал невозможным... Для врага, который очень хотел устроить эпидемии в Красной армии, значит, добиться вот этого результата. Ни, одной, ни одного эпидемического заболевания в Красной армии и в войсковом тылу в период Великой Отечественной войны не зафиксировано.
0: Интересная неожиданная тема, вернее, ее поворот. Но я напоминаю у нас в гостях. Историк Александр Крушельницкий. Мы говорим о женщинах в годы Великой Отечественной войны. Именно тех, которые воевали в разных городах. Войск э, в разных частях, в разных специальностях. И мы сейчас сделаем паузу в разговоре, вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории.
1: Вопросы истории с Андреем Светанко.
0: Мы вновь в студии Вести ФМ, у микрофона Андрей Светенко, у нас в гостях историк Александр Крушельницкий, женщина на войне, женщина на Великой Отечественной войне. Накануне праздника дня 8 марта мы вспоминаем о подбеге наших бабушек, матерей, прабабушек. И вообще, конечно, с одной стороны, об этом много и всегда говорилось, но с другой стороны, всегда есть нюансы в любой теме и менее известные сюжеты и незаслуженно, мало известные. Вот Александр Владимирович как раз и стал перечислять те военные специальности, тот род занятий женщин на войне, Которые ну, не нашли отражения ни в фильмах, ни, ни в пьесах, ни, ни в книгах. Военно-продовольственная служба. Ну, казалось бы, ну, понятно, что же тут на кухне где-то отогреться-пригреться. А с точки зрения того, что до фронта, до передовой полтора километра не очень-то это... А то и 500 метров. Да. Понимаешь? А вот даже странно, почему, если вы говорите, что это было массовое явление в такой продовольственных службах действующих полков и дивизий, работало 80% женщин, почему же а вот они действительно на экран и вот в поле зрения окопной правды вот глазами лейтенантов но ну, действительно мало э- попадают? Ну, э- тут, конечно, вот санитарки, врачи, это все присутствует, особенно, когда идет описание... Значит, Ранений и пребывания в медсамбатах. А вот с этой вот продовольственной военной точки зрения, как-то и те же банно-прачечные комбинаты, когда чтобы не, завши... не завшивить, это же все тоже было. Это не
1: только же комбинаты на самом деле. Это и передвижные были а, в, в, в бане, причем далеко не всегда они обслуживались мужчинами. Это я специально подчеркиваю. Дело в том, что Хотим мы или не хотим, мы должны признать, что женщине на войне было тысячекратно труднее, чем мужчинам, именно по моральным и физиологическим причинам. Вот все те, кто оставил свои воспоминания из числа женщин-фронтовиков, записанные устные воспоминания или мемуары, все пишут всегда обязательно о том как сложно как трудно как невыносимо тяжело было на войне женщинам и никто из них не оставил воспоминаний а в качестве я была предположим работницей передвижной автомобильной бани для солдат я не знаю почему может быть не самая песучая была категория а может быть было как то стеснительно об этом писать потому что мыть то приходилось Голых мужиков забывают. Они
0: сами не могли ли этой речь? Ну, я просто говорю,
1: что это один из аспектов. Это тоже надо учитывать. А насколько в среде мужчин было тяжело женщине, девочке, молоденькой совсем. Ведь приходили в армию в 19-20 лет. Насколько тяжело было ну, сохранять привычные ей нормы, девичьего стыда, если уж на то пошло. И ведь не всегда вокруг были люди, которые с пониманием относились ко всему этому. Ведь даже начиная просто с таких вещей, как вещевое снабжение женщин на фронте. Все однозначно пишут, что по месту призыва их обмундировывали как? Обмундирование не по росту, а огромные башмаки, бутсы, очень часто не по размеру, обмотки. Значит, вот эти вот самые э, шаровары, как назывались тогда штаны солдатские на суконно-посконном антанданском языке. И вот как выглядела девушка, которая, ну, хотела, как и всякая нормальная девушка, выглядит красиво. Как она выглядела, как чучело горохова, как это ее унижало и опускало. И как они бедные стремились как-то себя, ну, все-таки подшить, приукрасить, подтянуть. Это тоже надо учитывать, потому что не только ведь смерть была кругом. Были еще и вот такие вещи, о которых зачастую просто никто не думает и никто не вспоминает. И еще одна вещь. Не будем зацикливаться на этих всяких банях и прачечных. Например, знаменитая вот эта автодорожная служба, вернее, собственно говоря, дорожно-комендантская служба. Ну, Красивые девочки, милые, замечательные, ровщицы да. на автомобильных дорогах Победы. Они, победы да, да,
0: они ворот очень часто
1: бывают на, на победных фотографиях у наших а, фронтовых корреспондентов, фотокорреспондентов. Но ведь были эти дороги а, также обслуживаемы непобедного времени, когда отступали. Когда, была, когда было непогодие, когда, ну, та же самая ледовая дорога по Ладожскому, по льду Ладожского озера Ведь на самом деле ничего веселого там не было Я иногда смотрю на сотрудников ГБДД, которые регулируют в, в городе дорожное движение да им, я думаю, приходится много тысячекратно легче, чем тем девчонкам, которые сутками стояли Не только в самую непогоду но и зачастую под авиационным и артиллерийским огнем противника это тоже все было и они гибли а дальше служба связи ну да на, службе, на, этой, на этой службе гибло огромное количество девочек которые буквально под огнем противника обеспечивали связь на передовой но ведь не только на передовой и забывают например о том что даже те Девушки, которые были Радистками или телефонистками Связистками в штабах дивизий Корпусов и даже армий Они же зачастую вместе с этими штабами И не только в 1941 году Но и в 1942 А в ряде случаев и в 1943 Попадали в окружение И полностью уничтожались И самое конечно Что очень важно отметить Это медикосанитарная служба Красной Армии Потому что Конечно же, все, вся эта огромная пирамида санитарных, военно-санитарных учреждений, которая начиналась буквально на передовой санитарного отделения взвода и заканчивалась, если говорить о фронтовой полосе, фронтовыми эвакуационными пунктами, фронтовыми госпитальными базами, в каждом взводе в каждой роте, в каждом батальоне, в каждом полку, в каждой дивизии, в каждой бригаде, в каждом корпусе, в каждой армии, на каждом фронте выстраивалась очень четкая система последовательного оказания медицинской помощи. И все не ограничивалось только тем, что раненого надо было вытащить с поля боя. Причем, надо сказать, сначала его надо было найти, иной раз ночью. Иной раз в густой траве или там в зарослях, предположим, кукурузы, как это было уже, когда боевые действия шли на территории, предположим, Румынии, в кустах, где-нибудь под откосом берега. Его надо было на себе вытащить, а основная часть санитаров – это были как раз девочки. И его надо было перебинтовать, а дальше надо было обеспечить поэтапную передачу его во все более глубокий тыл. А ведь ни, никаких особых транспортных средств не было. лошаденка в лучшем случае, какой-нибудь автомобиль перегруженный. Но самое главное, ведь иной раз приходилось нести на руках вот этим э, санитарам, носильщикам, на носилках десятки километров. Я не преувеличиваю. И все эти санитарные учреждения, они же находились ближе, на ближайшем расстоянии от непосредственного поля боя. А поле боя, оно не затихало ни днем ни ночью. Ни в обед, ни утром, ни вечером. И даже когда не было активных боевых действий, периодически были обстрелы. И любой, кто выходил из укрытия, мог оказаться убитым. И очень часто убитыми оказывались как раз сотрудники медико службы. В полутора километров, в двух километрах, в пяти километрах от переднего края. Потому что такое современному артиллерийскому орудию выпустить снаряд за пять 15-20 километров. то на самом деле, нормальная стрельба. И вот в этих условиях как раз основная это часть из этих то ли 800 тысяч девушек и женщин, то ли миллионы, видите, до сих пор до сих, даже подсчитать не удосужились, и вынуждены было воевать.
0: А сколько погибло?
1: Тоже совершенно не подсчитано, сколько погибло. Если уж не подсчитано, сколько погибло у нас за время Великой Отечественной войны наших воинов в целом, то уж вполне, естественно, по половому признаку не разделяли. Есть несколько диссертационных исследований на тему о женщинах на Великой Отечественной войне. Я думаю, со временем дойдет и до специального исследования, причем это уже будет... Дело не одного человека, не индивидуального исследователя, а дело, наверное, коллектива. Дело дойдет и до решения вот этого вопроса конкретного. Численность э... безвозвратных потерь среди девушек и женщин, которые воевали в Советской армии на морском флоте в годы Великой Отечественной войны. Но поскольку у меня сейчас перед собой нет более или менее полных сведений на эту тему, да и не может быть, потому что они отсутствуют, я вот попытался сам подсчитать на доступном мне материале, просто чтобы представить себе более или менее конкретные цифры хотя бы на микроскопическом участке вот того материала, который доступен сейчас исследователям. Книга памяти Матищинского района Московской области, которая издана была в 1996 году. Там в общей сложности перечислено порядка 10 300 имен погибших, умерших от ран и пропавших без вести красноармейцев и командиров, которые... Были призваны через Мытищенский рай военкомат. Это не значит, что это уроженцы Мытищенского района Московской области, потому что они призывались из других мест. И это не значит, что это исчерпывающая цифра, потому что в действительности не полностью сохранились материалы рая военкомата Матищенского. Но ну, вот 10 триста человек. Я подсчитал: там 29 фамилий молодых женщин в возрасте от 18. До максимум 33 лет. Более зрелых женщин я просто там не увидел сведений. Значит, это составляет меньше, чем 0,3% от потерь по Мытищинскому райвоенкомату. Казалось бы, ну где у нас 29, а где 10? тысяч триста Но, во-первых, далеко не все, слава тебе, Господи, погибли, потому что надо отдать должное. Девушек и женщин на фронте, в общем-то, берегли, и не все они были непосредственно передовой это раз. А во-вторых, надо обратить внимание на то, какие ремарки в этих сведениях кратких, очень кратких основная часть погибли в бою. А восемь умерли от ран. Причем одна в глубоком тылу в Самарской области. Значит, представить себе мучения, которое перенесли эти девушки, когда они умирали от ран. Еще не начавшие жить, даже, ну, даже не хочется. Четверо пропали без вести. В чем двое прямо в самом начале войны. И вот эти самые сведения, они, мне кажется, должны обязательно учитываться поверх и помимо вот этих сухих количественных данных. Потому что речь не о том, сколько погибло, а о том, что они погибли и о том, как они погибли. Они погибли страшно. А мне всегда, вот когда я думаю о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, особенно о молодежи, я всегда думаю о том, как не хватает нам сейчас их детей, их внуков, их правнуков. Это колоссальная цифра. Причем ведь не, не все из тех, кто вернулся с фронта девушки, смогли иметь этих детей потом, потому что они получили такие заболевания, они получили такую инвалидность страшную, такие увечья на этой войне проклятой, что они просто уже даже и матерями не могли
0: стать. <говорит> да, и, и, и женихов-то поубивало, как бабушки все часто мои вспоминали, объясняя, почему многие. Ну, у моей родной бабушки муж был мой дедушка, а вот у ее сестер, а их было пять не было. Ну, о наградах. О наградах тоже надо вспомнить, потому что награды заслуженные, но через них и их количество, и соотношение тоже же, ведь можно как бы установить роль и значение женщины в войне.
1: Не забывало руководство страны и командование армии о том вкладе, который вносился женщинами в победу, И поэтому по вот таким сводным данным, которые имеются у нас в справочной литературе, 82 женщины были удостоены звания Герой Советского Союза. Напомню, 23 из них только только по одному полку вот этих вот ночных легких бомбардировщиков. 150 тысяч награждены орденами и медалями в целом. Четверо стали полными кавалерами Ордена Слава. И я думаю, что в действительности, когда уже в юбилейные годы награждали участников и участниц Великой Отечественной войны орденами Отечественной войны и юбилейными медалями стольких-то лет победы, была в какой-то степени восполнена по отношению к тем сотням тысяч, которые не получили своих наград. Не в ни в 1943, м да, ни в 1944, м ни в 1946, м да. Была в какой-то степени ну, ликвидирована явная несправедливость. Потому что вот на круг... Ну, вот я, например, считаю, что... Все погибшие за родину во время войны – это все безусловные герои. Все, кто вернулся с войны – низкий поклон, низкий поклон. И женщины – дважды герои, им трижды земной поклон. И это без всякого пафоса и без всякого наигрыша. Потому что ну, трудно себе представить, без того, чтобы вникнуть просто в документы, хотя бы вот в этот канцелярит. которым написаны документы, скажем, сводки ведомости вещевого снабжения, ведомости продовольственного снабжения, какие-то боевые донесения и даже наградные листы. Вот пока в это не влезешь, совершенно невозможно себе представить, даже вот, ну, невозможно себе представить, в каких жутких условиях воевали наши девочки. А когда подумаешь о том, что это... Действительно, девочки совсем молоденькие Сейчас вот некоторым девочкам, которые и тогда погибли Меньше лет, чем моей дочери, жалко безумно
0: на войне у каждого свое место. Это тоже персонаж Бориса Васильева говорил, старшина Восков. Вместо женщины на войне, вот из нашего разговора с вами, ну, выясняется, что без нее ни в каком направлении невозможно было обойтись, ни в каком, так сказать, не жить, участии. Ни не не жить, ни не воевать. И героизм, вроде бы, понятие приписываемое целиком и полностью мужчинам, такое гендерное звучание имеет, да, но в данном случае больше его заслуживают женщины получается так
1: ну я вот позволю себе не больше общих слов не говорить а вот конкретный пример опять-таки косвенно конкретный пример москву в числе прочих охраняла от э, авианалетов противника одна из трех дивизий аэростатов воздушного заграждения она была практически полностью укомплектована девушками причем добровольцами для того, чтобы себе представить, в каких условиях им повседневно надо было жить рядом с этими колбасами, как называли. Тогда, фильм был крепкий орешек,
0: где ну, это, да. но он в этом, как в этом комедия фильме была. комедия.
1: На самом деле никакой комедии это не было, все было страшно. Вот, казалось бы, девушки в тылу, враг под Москвой, а затем уже отогнан от Москвы, но продолжает пытаться совершать авианалеты. Постоянно рядом с ними вот этот огромный аэростат, заграждение, заполненное водородом. Он в случае возгорания сгорает за 30 секунд с температурой свыше 1000 градусов. все живое рядом, просто испепеляется. И такие случаи, к сожалению, были. Более того, это же, собственно говоря, боевая техника. И допустить уничтожение боевой техники этой самой нельзя. Поэтому если ветром или осколком срывает трос, которым крепится этот аэростат воздушного заграждения, значит, его надо удержать, этот аэростат. Значит, личный состав цепляется за трос, и этот аэростат поднимает на высоту 5, 7, 8 тысяч метров. Кто-то срывается, кто-то замерзает до смерти и срывается, но не выпускает из рук. Вот это героизм или нет? А, между прочим, именно благодаря тому, что э, вот эта дивизия стояла в Москве, кстати говоря, было еще две дивизии, они в общей сложности прикрывали на протяжении Великой Отечественной войны 23 города, включая и Ленинград, и Архангельск, и Мурманск. Так вот, именно из-за того, что вот эта дивизия прикрывала Москву, только одна часть, десятая, авиабомб, была сброшена немцами прицельно. Почему? Потому что не только заградительный зенитный огонь, не только действия истребительной авиации, но и поднятые на высоту до 5000 метров эти самые аэростаты, которые тянули за собой тросы, не позволяли немецким э, летчикам снижаться для прицельного бомбометания. Это героизм? Это героизм.
0: Нашла к концу наша программа. Мы сделали ее накануне дня 8 марта, с которым всех поздравляем. Желаем счастья, здоровья и благополучия. У нас в гостях был историк, доцент РГГУ Александр Владимирович Крушеницкий. Эфир программы подготовил управил Андрей Светенко. Слушайте вести, ФМ. Вопросы истории.